0: o podcast do Canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade.
1: E tá começando mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, hoje eu tô muito feliz, eu tô com um cara aqui que eu conheço há longas datas, desde a época que eu morava na Zona Sul de Porto Alegre, ia malhar na ABB, eu tô aqui hoje com o Ricardo Pireco, que é o pai da Malu e da Duda e também se autodenomina o artista mais pai que eu conheço. <risos> cara, eu achei isso sensacional. Cara, muito bem-vindo e obrigado por topar participar do episódio aqui. É um prazer muito grande receber.
0: Oh, obrigado, Pedro. Eu que agradeço o convite aí a oportunidade de compartilhar um pouco das experiências e das histórias. E é verdade, a gente se conhece há um tempão, né, cara? Eu não lembrava dessa tua parte, Zona na sua, lembrava da SPM. Uhum. Uh, que já faz aí, talvez, uns 15 anos. Ah, por é, pra... é, uns 15 é, anos, talvez. Né, um quase anos 20. Atrás.
1: Quase 20. Mas vamos, é, não vamos explanar muito, muito a idade. Eu
0: frequentei a lá também, né? <risos> é, muito frequentei a BB lá, bons tempos. E, ah. cara, e essa frase, o artista mais pai que eu conheço, eu ouvi ela uh, alguns meses atrás, cheguei num evento e tinha uma roda de amigos e aí uma amigona minha disse... Bah, o artista mais pai que eu conheço. E aí eu disse... Pô, Dani, eu vou pegar essa frase. Eu adorei essa frase. <risos> e aí peguei cara. dela. Não foi invenção minha.
1: Não, é muito boa essa frase. E, cara, eu quero já começar te fazendo uma pergunta. Uh, nós temos em comum... Mulheres que trabalham numa grande varejista. Na verdade, a minha trabalhava até... Até pouco tempo atrás. Agora ela saiu. Mas que fizeram com que a gente tomasse uma escolha de vida um pouco diferente da que os homens normalmente têm, né? A gente escolheu priorizar os filhos e cuidar deles enquanto as mulheres estão lá na, na, na luta, né? na sua carreira, e puderam ter, ter esse peitaço, né? de poder tocar a carreira enquanto os companheiros estão cuidando das filhas. Como é que foi essa escolha para vocês? Porque aqui em casa foi uma coisa bem natural, né? Eu como ator, eu não tinha um, uma rotina. Né? Imagino que tu também não, não tivesse. Então, para mim, era uma escolha natural. Bom, eu vou ficar em casa com a Ana enquanto a Milene está trabalhando. E como é que foi isso para vocês?
0: Cara, foi muito parecido com o com que tu está falando. É, a Fábio, minha esposa, ela sempre gostou muito, tá? da carreira dela, ela sempre se sentiu muito uh, motivada e desafiada em, em, em continuar crescendo dentro do mercado que ela trabalha. E eu já estou nessa como artista, ilustrador, uh, empreendedor do meu estúdio de ilustração há uns 15 anos. E a gente tem essa flexibilidade de, de administrar o tempo. Eu sou o meu chefe, sabe? É uma empresa de uma pessoa só. É... Eu não tinha noção nenhuma, né, cara, da dimensão, do que que é uh, me tornar pai, o quanto isso demanda, o que que isso envolve, mas no início foi de uma forma muito natural. Pô, a Fábio está afim de continuar a carreira dela, continuar focada, eu tenho essa, entre aspas, flexibilidade, tá bom, vou abraçar isso e vou tocar ficha. Só que, cara, entre uh, a ideia que eu tinha, ó, vou dar conta, tenho essa flexibilidade, e conseguir equilibrar né, ser um pai presente como eu quero ser um pai realmente envolvido com todos os assuntos possíveis como eu tento ser e dar conta do meu trabalho com a qualidade que, que eu entregava isso, cara, no primeiro ano ali até um ano e meio foi muito frustrante porque é impossível, né, cara? é impossível em algum lado uh, tinha que ceder então eu demorei um certo tempo até pisar no freio conscientemente no meu trabalho porque no que a Malu nasceu já caiu muito, óbvio o meu tempo, a minha energia em relação ao meu trabalho mas eu segui tentando, dando de cabeça na parede sabe, então acho que com consciência assim, demorou um certo tempo até que uma hora eu digo, puxa, cara, eu vou ter que equilibrar isso aqui é uma coisa muito importante isso aqui, para mim é o que é o que eu tenho que estar tá fazendo no momento, né, a questão de estar tá presente com as minhas filhas, com a Malu que foi a primeira filha e aí, cara, fui aprendendo a pisar do freio em relação ao trabalho e venho até hoje, né, Pedro? É difícil, né, cara? Oito anos já, tá? a uma luta, uma luta com oito, a Dudinha com dois. Agora com duas, né, cara? E eu continuo tentando equilibrar. Eu tento cada vez mais trazer projetos que tenham propósito com quem eu sou, com o Pireco Artista, com o Pireco Pai, com tudo isso que eu vivo. E é possível, sabe? Agora... A gente vive num mundo que as entregas são todas pra ontem, ninguém mais quer esperar. E o tempo da criança, cara, esse tempo, isso pra mim, a gente vai falar muito de aprendizados, eu acho que esse é um dos grandes aprendizados. O tempo da criança, sabe, cara? A gente esquece, sabe, meu? É, agora há pouco eu postei a Duda dando uma gargalhada, cara, é, nos stories ali. Cara, quanto vale essa gargalhada de manhã, sabe? Puta, eu cara, tô cheio de mensagem atrasada, tô cheio de e-mail, tô cheio de ideia de projeto que eu quero fazer, e aí tu tem aquela gargalhada ali, aquilo ali, porra, cara, é isso que eu tinha que estar tá fazendo, sabe? O resto pode esperar. Agora, pô, tu tá ali presente nessa gargalhada, isso, isso é esse momento, daqui a pouco elas vão crescer, elas não vão estar tá dependendo tanto da nossa presença, elas estão com as asas delas pro mundo. Então, assim, cara, aqui em casa funcionou dessa forma. A Fab uh, é uma puta mãe, indiscutivelmente, participa, se divide tudo comigo, só que sim, a gente tem esse formato não tradicional, né? Onde a Fab tem esse horário comercial, em função do, do mercado que ela trabalha, e eu seguro as pontas com essa flexibilidade também, entre aspas, que existe.
1: Ah, cara, te, te entendo perfeitamente, e, e é muito mágico a gente poder viver isso. Porque Muito, eu, eu, não, eu não sei como é que, como é que foi a tua, tua infância, né? Mas eu, eu tive algumas figuras paternas, né? Eu tive... Minha mãe foi casada com outras pessoas e tal. Mas, cara, eu conheci meu pai biológico com 18 anos. E uma coisa Pô. que eu sempre botei na minha cabeça é que eu não ia ser o pai ausente que, que, eu, que eu tive, né? Meu pai ausente, não. O, a falta de, total, bah. né? Acho que não, que eu falei.
0: <risos> As partes, tranquilo. Tu conheceu o teu pai aos 18 anos?
1: Conheci aos 18.
0: Para, gravetou. Vou lá. Pronto.
1: E, e eu conheci ele com foi. tem
0: contato? Anos. Tem contato com ele hoje em dia?
1: Agora eu tenho. E a gente se dá super bem. Ele é, ele é dono de uma casa noturna aqui em Porto Alegre. Então, a gente criou a nossa relação muito dentro dessa casa noturna. Então, já imagina como é que é. Uma coisa muito mais de amizade do que de, de pai e filho, né? Mas, cara, foi... para mim foi, foi uma, uma escolha bem serena, assim. Olha, não vou ser o pai que eu não, não tive. Eu aprendi todos os erros que eu, que eu poderia, né? Que eu, que eu vi e eu falei, olha, esses erros eu não vou, não vou cometer. Então, a minha paternidade sai muito daí. E eu sempre falo que eu aprendi a ser pai com a minha mãe, né? Por isso que eu não vejo diferença entre pai e mãe. para mim, os dois são cuidadores. Os dois estão cuidando da criança, estão se esforçando para criar uma criança, né? Sendo responsáveis por, pela criança e por todo mundo que ela que ela representa. Então, para mim é uma coisa muito natural, assim. Eu acho muito engraçado quando eu vejo pessoas falando da diferença de pai e mãe. Porque para mim não tem, não existe essa diferença. Tem dias que a Milene vai ser mais rígida, dias que eu vou ser mais rígido, né? E assim a gente vai jogando. É um equilíbrio que a gente tem que, que ir achando. Como é que vocês lidam com isso? Porque né, a sociedade quer impor sempre umas caixinhas. O oh, pai tem que ser assim, a mãe tem Totalmente. que ser assada.
0: Cara, eu acho muito legal ouvir isso de, de um amigo, de pessoas, uh, uh, de um pai, de um, de um, de um... tu tá com 39, 40, que tá, Tô com 38 É, eu tô com 39 Eu acho muito legal, cara, a gente ter um papo assim Aberto, sabe? Sinto muita falta uh, De poder conversar com outros amigos uh, Sobre isso que a gente tá Conversando aqui é, E acho que, pô, a tua história Ela É diferente da minha A minha parece uma história muito mais Caixinha, tem pai, mãe Viva até hoje, uh, pais casados não, não se separaram e tal mas a tua história também é muito mais comum do que a gente imagina, né, cara? Num contexto de ter um pai ausente, um pai que nunca viu na vida, que bom tu conseguiu retomar o contato com teu pai depois de 18 anos. Mas isso é, pô, no Brasil, então nem se fala, né, cara? A ausência paterna e tal. E eu cresci, então, numa família onde eu tive sempre meu pai e minha mãe presentes. É... Os avós, eu acho que os meus avós têm uma, uma contribuição muito grande, muito positiva para quem eu sou, sabe? Para o pai que eu sou hoje, eu tive uh, relações muito legais com meus dois vôos e com minhas duas avós, Tenho memórias incríveis com meus avós, sabe? E, e isso reflete muito no meu dia a dia com as gurias, nessas pequenas coisas de tu uh, sentar na calçada e ficar durante uma hora tentando adivinhar qual é a cor do próximo carro que vai passar, sabe? Uhum. Coisas que, cara, para mim isso isso é a vida, sabe? É tu poder parar uma hora ali e ficar conversando se o cachorro que vai passar é um vira-lata ou é um salsicha, sabe? Coisas que parecem que não tem sentido, mas é, mas é o bacana da vida, sabe? É, pô, tu dá uma risada disso, sabe? Então eu cresci nesse contexto. E, e não sei te dizer exatamente por quê, tá, Pedro? Mas desde que a Malu nasceu... Cara, eu me senti apto a fazer qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa. Eu só não dava o peito pra ela porque eu não tinha leite no meu peito, sabe? Mas eu me sentia apto. E isso eu acho e meio que... injusto. Eu acho meio injusto. <risos> Mas, cara, eu me sentia apto e com uma vontade muito grande de fazer tudo e participar de tudo daquilo ali. Porque pra mim me caiu uma ficha que aquilo ali era muito especial. É, eu acho, cara que o fato de eu ter tido câncer há 13 anos atrás, tá? Mudou também muito, uh, mudou muitas coisas na minha vida, mas eu acho que te, se tem um ponto que faz sentido a gente falar aqui é a questão do senso de urgência, sabe? Pô, eu tive câncer aos 26 anos de idade, cara. Fui atleta, sempre me cuidei. E aí, do nada, eu vi, pô, a vida pode acabar semana que vem, sabe? Pode acabar amanhã, pode acabar hoje. E quando a Malu nasceu, quando eu me tornei pai... Ficou meio que cara impossível de eu não pensar isso diariamente. Pô, se eu descobrir que eu tô doente semana que vem, cara, eu vou ter feito o que realmente importava essa semana. Pô, se eu descobrir não sei o que daqui a duas semanas eu vou ter feito o que realmente importava. Então, cara, isso me trazia para um lugar muito íntimo, muito pessoal. Meu última de decisão que é, para mim, isso faz sentido, sabe? É, não estou dizendo, ah, façam isso também, não estou dizendo, todo mundo pode fazer, eu acho que eu vivo num contexto também que proporciona diversos privilégios, tem muitas pessoas que não conseguiria fazer isso por ele, em outras questões de vida, mas eu, enquanto eu puder fazer, enquanto eu conseguir equilibrar, muito longe de ser fácil, é o que eu quero fazer, sabe? E é muito maluco, que também daí, dessa ideia inicial ali, dos, do primeiro ano de vida da Malu, do segundo ano, a gente foi morar na China, quando a Malu tinha dois anos, em função do trabalho da FAB. Eu
1: ia te perguntar sobre China... isso já também.
0: Cara, na, na China foi uma pancada, Pedro. Porque assim, na China eu ficava 24 horas com a Malu, uma criança de dois anos, a FAB trabalhando pra caramba, saindo cedo de casa, voltando às vezes tarde pra casa. A gente sem rede de apoio, longe da família, longe dos amigos. Nunca tivemos ninguém trabalhando em casa naquela época para ajudar. E lá, velho, na China, eu me dei conta da, da máscara de oxigênio do avião, sabe? O cara, eu tenho que estar tá bem para minha filha estar tá bem. Uhum. Eu não posso ser pai 24 horas, sabe? É, eu vou ser pai 24 horas, mas o meu trabalho faz eu ser quem eu sou. A minha vida social fazer eu ser quem eu sou. A minha conversas com meus amigos, o, o, o ir fazer um exercício, correr na rua, faz ser quem eu sou também. E aí eu me dei conta, de puxa, cara a paternidade ela é muito importante para mim ela é muito muito especial muito intensa mas a vida não pode ser só isso porque isso não vai ser bom nem para mim nem para Malu também e isso é o que muitas mães depois eu fui entender muitas mães sentem isso né milhares milhões de mães sentem isso na pele e muitas vezes também sem o espaço eu acho para poder levantar essa bandeira porque a a mãe parece, não, tu é mãe, tu tem que ser mãe, tu vai ser bem maravilhosa, e ai de ti que tu não pense isso, sabe, uhum. pô, é um peso muito grande, né, cara, então a gente ainda como pai, que bom que a gente se deu conta, né, Pedro, mas a gente ainda tem essa gordurinha de, tá, mas peraí, ainda vamos jogar o jogo, não, cara, isso é muito intenso, né, cara, é muito intenso, criar uma criança, isso vale pra mãe, para pai, para um tio, para qualquer cuidador, uhum. cuidar de uma criança, ficar responsável por essa tarefa, é muito intenso, né, cara?
1: Tu sabe que quando
0: fisicamente, eu... emocionalmente,
1: eu quando eu peguei a Ana no, no colo pela primeira vez lá na maternidade, foi a primeira vez na vida que eu me dei conta que alguma coisa era para sempre, cara. E isso para mim foi um peso é muito, muito, muito grande, cara. Naquele, na... eu senti um baque muito forte naquilo, porque né, a minha mãe, a minha mãe é budista e ela sempre fala não sobre os ciclos, os ciclos terminam para outros começarem. Só que esse ciclo que começou quando eu peguei a Ana no colo, ele não vai acabar até um de nós morrer. E espero que muito seja louco, eu. Cara. Espero que seja eu antes, né? E, e, e cara, isso foi um, foi um baque muito grande para mim. E eu acabei entrando numa coisa de vou ser pai e Pai 24 horas e cuidando e sempre na função. E daí logo logo que a Ana nasceu, eu fui contratado pelo Octo, que era uma emissora que entrou no lugar da TV Com para ser apresentador.
0: Lembra? Hum?
1: Ah, e daí, cara, eu, eu, eu ficava naquelas trabalhar de noite, mas eu queria estar tá com a Ana. E, e foi uma coisa bem pesada para mim, assim. Porque teve um E tu um tava dia...
0: num ritmo de trabalho bem forte também, não tava?
1: É, tava. E daí eu sentei um dia, cara, no sofá e eu me dei conta que eu não estava mais falando direito com meus amigos, eu não estava surfando, não estava andando de skate, não estava fazendo absolutamente nada das coisas que eu gostava de fazer fora ser pai. E daí, naquela hora, eu pensei, não, cara, eu não, eu não posso ser a pessoa que vai abdicar de tudo para ficar cuidando de uma pessoa, ela precisa ter o exemplo do pai que gosta de fazer as atividades claro. dele, que tem a sua vida, que né, que da mãe que tem a sua vida, que tem as coisas dela. Então a gente tem que achar esse equilíbrio, e é um equilíbrio difícil, cara, porque difícil. Eu, eu acho, eu, né? Depois pensando com o tempo, essa coisa de não ter tido um pai presente me fez querer vivenciar isso da maneira mais intensa e profunda possível. Só que ao mesmo tempo eu tava. Não, abdicando... um segundo, né, cara? É, e eu tava abdicando de coisas que eu não poderia abdicar, né? Então eu ficava nessa, Pá, o que, que eu vou fazer? E daí, bom, cons consegui conciliar as coisas melhor dessa forma, né? Agora, mas é muito complicado, cara, quando o homem realmente se propõe a ser um pai presente, um pai consciente, responsável e proativo, né? Porque a gente fala muito dos pais, mas a gente esquece da carga mental da mulher, né? Porque, cara, ah, não, porque eu tô pegando junto com a minha mulher, não sei o quê, mas daí chega na hora, ah, vamos fazer um, sei lá, vamos fazer um estrogonofe. Tá, vamos fazer. Mas, cara, daí tem que pensar na lista do supermercado que tem que... Cadê? Tem as coisas pro estrogonofe? Quem é que vai sair para comprar, né? A filha tá precisando de calcinha nova, tá precisando de meia, tá precisando de roupa, já viu o uniforme, já viu se tá precisando ir no médico, as vacinas estão... Dia... É, 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 são todos todo são, dia tem... É, são coisas que normalmente o homem acaba delegando para a mulher como se fosse só a responsabilidade dela, mas não é, né? É do cuidador isso aí. E daí aí que está é a grande gigantesca, diferença.
0: gigantesca, cara. Gigantesca, exatamente, cara. É uma carga... Eu sou muito metódico, sou muito do planejamento, da organização. Então, acho que no contexto, como cuidadora aqui em casa, até ajuda. Porque tem que ser. Porque é coisa para caramba. Cara, todo dia eu faço uma lista. Todos os dias de coisas. Ainda mais com, com duas, né? Ainda... Cara, é, é, é da frutinha que eu vou sair quando for na pracinha, na natação, ao a, iPad que a Malu vai ter que levar para a escola, a, a temperatura do dia, se tá de manhã, está quente, de tarde vai estar tá frio, o casaquinho... A... Cara, é, é, é tudo, é tudo, tudo. Isso demanda realmente uma carga mental muito grande, né? Cara, muito mais do que a, do que a física ali. Eu acho que a carga mental... E, e, eu, e eu carrego ainda isso bastante comigo, que é também a cobrança a autocrítica. Eu me culpo muito, sabe? Eu me, eu, pô, cara, eu como cuidador das gurias aqui em casa, assim, nesse horário onde a Fábio está trabalhando, eu faço disso a coisa mais importante do mundo. Então, cara, se alguma coisa está errada, eu me cobro. É, é que nem, é que nem um, um empresário que não deu certo o projeto. Cara, para mim, é, é a maior coisa do mundo mundo, se eu, se a, se a maluta tá, tá chorando se alguma coisa deu errado e tal cara, eu eu carrego essa culpa, assim, então existe essa pressão também de tentar fazer o melhor todo dia e, e, e óbvio, vão acontecer imprevistos, vão acontecer muitos perrengues e, e é um exercício também não não se culpar e não, não se cobrar tanto, eu carrego muito isso, e o tempo com outra coisa que tu falou também cara, o tempo com a criança é, mesmo que o cara retome uh, outras atividades, mesmo que a mãe faça outras atividades, tu tá com uma criança do lado o tempo todo, é muito diferente de tu fazer sozinho, é muito diferente. Na China, cara, eu ia num, num ginásio, assim, de exercício que tinha lá, que era tipo esses, esses blocos de crossfit, eu ia com a Malu, a Malu tinha dois anos de idade, eu ia todos os dias lá com ela, porque, cara, eu precisava daquilo, tá? E aí a única forma era ir com ela, porque ela ainda estava sem escola, ela ficou uns 3, 4 meses sem iniciar a escola, em função da data que a gente chegou em Xangai. Então eu me lembro de todos os dias ir no, no CrossFit com a Malu junto, hoje eu olho as fotos e digo nossa, ela era muito pequena. Mas era a forma que eu conseguia pelo menos encontrar aquilo ali. Mas mesmo assim, eu estava ali olhando para ela o tempo todo, eu estava ali olhando se era a hora da frutinha dela, se ela estava tomando água, se ela não estava correndo onde não podia. E por mais que o pessoal, não, mas a mãe tá passeando, pô, tá, tá, tá com um carrinho na rua, tá um sol, tá... Cara, aquilo ali dá um respirozinho, mas a criança tá ali ainda, sabe? E existe um papel ali, uma responsabilidade que pesa muito, cara, pesa muito. Eu, eu adoro esse papel, sabe? Mas a gente tem que falar a verdade, ele é super difícil, né, cara? Ele é super, super difícil. E tu sabe tu que. fala isso, tem um, tem um vídeo teu que tu fala isso, o quanto tu gosta né de levar e buscar na escola, uhum. assim, o quanto tu não faz aquilo porque tu, tu faz porque tu gosta, mas não significa que seja fácil, né, cara?
1: E não é, cara. Eu acho que se a paternidade ou a maternidade tá, tá fácil, alguma coisa tá errada, né? Pra, pra outra pessoa que tá o peso, porque não, é o que realmente acontece. Ah, não, é super fácil ser pai. Claro, é super fácil, porque tu tá só com a parte boa, enquanto a mãe ou a outra pessoa que cria contigo tá, tá se fudendo, né? <risos> Porque é, é muito pesado, cara.
0: E é muito e... confortável também, né? Muito, tem muito homem que se coloca nessa situação Ah, eu não sei fazer isso. É. Isso é coisa de mãe. Pô, muito fácil, né, cara? Muito Ou fácil, outra, coisa, fez, a outra né? coisa. Ah, não. A mãe não deixa eu
1: fazer. Cara, quando eu escuto isso eu fico possesso. <risos> porque como assim a mãe não deixa tu fazer? Cara, te impõe se tu quer fazer. Tu faz. Não existe isso. Aí a mãe não me deixa porque ela troca a fralda melhor do que eu. Ah, porque não. A hora do banho ela é me melhor do que eu. Ah, não. Porque na escola ela, ela sabe quem são as pessoas cara, como é que tu não sabe o nome do, do professor, da tua filha, ah. dos colegas, do melhor amigo, do médico, como é que tu não tem o telefone do médico, da escola, né? São coisas que... que é, é engraçado a gente falando isso, porque para mim é uma coisa muito natural, né? E para ti também. Só que quando eu falo para pessoas que não têm essa visão de paternidade, cara, parece que eu tô falando com, com um ET... E quando eu falo, cara, eu tô cansado... Ah, sei lá, hoje foi complicado com a Ana... Sabe, quando eu tento puxar uns assuntos de, de paternidade... Tem, uns, tem umas pessoas que me olham assim e ficam, sabe... Uhum. E não tão entendendo o que, que eu tô falando... Porque não, não é, é, muito da, é, não é difícil, da vivência... Né, muito não é? Mas daí quando tu consegue falar com as mulheres... Cara, delas entendem super mas com os homens são poucos o que Totalmente. realmente consegue trocar uma ideia. Então isso também no, no início era uma coisa que eu, que eu achava muito estranho. Cara, todo mundo tá cuidando da criança. Como é que a gente não tá falando com os homens? Como é que os homens não falam sobre isso? E o, e o podcast surgiu muito para isso, né? para mostrar que não interessa a tua classe social, o que que tu faz de trabalho, onde tu mora. Se tu tem um filho, tu tem que falar sobre paternidade. Tu tem que incentivar os teus amigos e os outros homens a falarem sobre paternidade, né?
0: E é impressionante, né, cara, Pô, na natação, quando eu tô na ginástica com a Malu, quando eu tô num, passando algum perrengue e almoçando com elas na rua, é impressionante né? a identificação direta com outras mães, né? É muito rápido, assim, cara. Assim como eu também, quando eu vejo alguma outra mãe passando perrengue, pô, a vontade é de ali dar um abraço e dizer, ó, oh, tô contigo, fica tranquilo, tá tudo bem, vai passar, precisa de alguma coisa. E, cara, eu vou te dizer, assim, ó, em oito anos eu não se teve alguma, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes foi com outro pai que uhum. eu tive essa conexão assim de dia a dia, sabe, de estar tá passando perrengue e tu ter um olhar no olho, assim, que tu sabe puta o cara sabe o que eu tô passando e eu sei o que ele tá passando é impressionante, né, cara eu não sei como, como tu reage com isso, Pedro mas eu às vezes, cara, eu, eu fico meio triste, sabe, cara uhum. tem certas coisas que, pô Uh, eu tenho que tentar ser mais leve, porque eu fico triste, cara. Por exemplo, uh, sem entrar, obviamente, em, em, em nomes de escola e tal, mas um dos grupinhos de, de escola que eu faço parte, tá? Das nossas filhas, tem 29 pessoas no grupo, tá? Grupo de WhatsApp. 29 adultos, cara. Quantos pais? Ah, só tu. Dois. Agora Dois. eu sou um outro. É. E nunca falou uma palavra, mas tá lá. Tem dois, cara, dois de 28 crianças, tem dois homens numa turma. Uhum. E, e, e o nome é grupo de pais da turma X e sabe? Uhum. Então, cara, não é grupo de mães, é grupo de pais, sabe? Poderia ter um vô, uma avó, um cuidador, deveria ser o um grupo de cuidadores, porque é referente a assuntos daquela criança no contexto escolar, sabe? Uhum é incrível, cara, e aí tinha um grupo de pais dessa mesma turma, que eu entrei por algum tempo, e no grupo de pais, os assuntos, se eu tava triste de não ver pais, quando eu vi os assuntos do grupo de pais, eu fiquei mais triste ainda, <risos> Isso aí e, fora. Aí disse, e aí eu disse, cara, exatamente, aí eu passo a ser, pô, o Pireco é muito chato, né, meu, daí uhum. eu falei umas, umas três vezes, pô galera, vamos centralizar tudo, ninguém entrou, duas vezes, três vezes, Aí eu me sinto super chato, sabe? E é isso aí isso fico triste. Por outro lado, cara, eu ainda sinto também, uh, não é uma maldade, mas é um produto automático de muitas outras mães que também não dão essa abertura pra eu estar naquele grupo ali. Uhum. E tipo, pô, bá, pireco, uh, 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 não tem nada a ver com fazer mimimi, pô. Uh, é muito mais difícil para as mulheres, é muito... Cara, eu não tô comparando nada. Mas estou te dizendo que eu também fico num lugar, às vezes, que é meio estranho, porque eu não consigo sentar nem do lado das mulheres e também não sento mais do lado daquele grupo de homens, que eu acho extremamente tóxico, sabe? E eu digo, puta merda, cara, a gente tem que falar sobre isso, velho. Uhum. Sabe? Aí, pô, mando mensagem, ô oh, Pedro, vamos fazer alguma coisa? Mando mensagem pro <risos> pai mala, mando mensagem pro. Cara, pro pai, o cara vamos fazer alguma coisa, velho. Não é possível, o homem paterno, que teve um papo. Uhum. Uh, é, é, é do papo, é do homem paterno, né? Eu falei é do papo, é, é papo.
1: eu falei com o homem paterno, com o Beto também, só com o paizinho que eu ainda não falei. Uh,
0: cara, então assim, cara, tem que falar sobre isso, porque tem, é, é um espaço que ficou um limbo, assim, também, uhum. sabe? É um limbo que tem que ser preenchido, eu acho que eu, deixo, eu tenho um cuidado, assim, eu ainda tenho um pouco de medo, às vezes, de me expor com algumas coisas, que é, é, eu não tô competindo com nenhuma mãe, cara. Eu tô do lado das mães total, velho, sabe? Eu quero dividir esse peso com elas. O que eu uhum. quero é, 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 é chamar uh, os pais para conversar e galera, botar eles na reta, sabe? Dizer, uhum. Pô, vamos, vamos dividir esse peso, porque tá muito fácil isso aí, sabe? Mas, mas é tu, difícil, cara, é
1: difícil. Tu sabe, tu sabe que uma das coisas que eu mais me orgulho com, com o ser pai é que hoje eu tenho mais seguidores homens do que mulheres. Eu tenho. Sério, cara, Eu tô beirando 60% do, do, dos seguidores, né? E, cara, é muito difícil a gente falar com os homens. É muito, isso é muito difícil. Por, muito por difícil. isso, por isso, cara, antes eu tinha uma linha editorial bem diferente, sabe? Apesar de sempre falar de afeto, que é uma coisa que eu sempre falo, eu tenho que ir por outros caminhos. E eu descobri que meme é uma coisa que funciona. Pegar vídeo, sei lá, o, o pai surfando com a criança, o pai fazendo uma atividade. São esses caminhos que eu vou entrando e vou falando, cara, tu precisa ser presente, tu precisa estar ali com o filho, a tua presença é fundamental e é muito complicado. E uma coisa que eu me dei conta é que tu consegue falar com um homem sobre paternidade quando ele está esperando o filho e até os dois anos da criança. Depois, cara, se tu não falou sobre paternidade com essa pessoa, é muito difícil ela se interessar. E qual é o problema? O problema é que quando a mulher manda a mensagem do cara dizendo, olha, olha esse post, é a mulher que está entrando em contato, é ela que está fazendo no meio de campo, só que é muito diferente quando é homem para homem, a, 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 a mensagem chega de outra forma, isso é um machismo escancarado da nossa sociedade, né então é, é muito complicado a gente fazer os homens falarem sobre paternidade, mas aos poucos a gente tem que ir, cara plantando a sementinha e fazendo de uma forma ou de outra, trazer uma conscientização para eles, né? E uma das é muito co...
0: legal que tu tenha encontrado essa estratégia, porque por mais que talvez um meme não seja um texto super profundo, que também é importante, mas pelo menos é um anzol, é o jeito que tu traz aquele cara ali para pelo menos depois ele ler um texto mais profundo, ele é. ver alguma é. coisa realmente mais importante, mas é a forma, né,
1: cara? Eu coloco na legenda, acaba sendo na legenda o, o que eu trago na reflexão, né? É sempre assim, é o chamariz para pro cara parar no post e começar a ler a legenda, porque senão a gente não consegue, velho, a gente não consegue, é uma coisa muito complicada, a gente tem que falar de homem para homem, porque a sociedade ainda é muito machista e os caras, cara, se a mulher falando, ah, a mulher tá, tá me incomodando, ah, lá vem o papo de novo da, da mãe querendo que eu seja um pai melhor, eu, sou, eu, eu te ajudo já o suficiente, cara. Pai não ajuda, né?
0: <risos> Exatamente, cara. Pai não ajuda, que nem, pô, tu é um pai super ativo, não, não é pai ativo, eu sou pai, cara. É. Eu sou pai. tive pior ainda, né, cara, quando alguém pergunta pra me ver com as gurias, pô, e cadê a mãe? Sabe? Cara, como assim cadê a mãe, velho? Não é essa a pergunta. Eu não. tenho que ver se as, se as crianças estão bem, e com quem elas estão, se elas estão com o pai, e a mãe tá bem também, cara, sabe?
1: E, e tu já reparou os olhares, se tu tá com a criança... Agora a Ana tá, tá maior, mas quando a Ana era pequena, eu tava sozinha com ela, sozinho com ela. Cara, tá. se a Ana tava chorando e, ela, e eu tava tentando acalmar ela, cara, era sempre um olhar tipo... Ah, olha esse pai, não sabe o que tá fazendo, sabe? Puta, o cara tá perdido. Se fosse a mãe, não ia tá chorando, assim.
0: Até hoje, cara, é. até hoje. E pior que eu... Vai, eu acho que, cara, eu saio tudo bem, assim, eu consigo manter a calma, eu consigo
1: é, é, tem acalmar que ser,
0: bem as gurias e tal, às vezes até talvez a Fábio uh, fique um pouco mais uh, tensa quando acontece isso e tal, e tenha milhões de qualidades dela que eu não tenho, mas eu acho que nesse contexto também de acalmar eu vou bem, eu me sinto uh -huh. tranquilo, mas na rua, não interessa, cara. Vai ser sempre ali, tu é um homem com duas é. duas meninas, sabe? É. E rola muito, cara, esse olhar, né, cara? Mas eu, eu por, por alguns anos eu eu ficava mais brabo, Pedro, porque eu achava que era mais maldade, sabe? Hoje em dia eu vejo que não é maldade, é um pensamento muito automatizado, sabe? Uhum. E as pessoas nem nem se dão conta. É... Eu vejo, se, se em casa, assim, se na minha família, assim, num contexto de pessoas muito próximas, onde todo mundo sabe que eu fico com as gurias há oito anos, quando tá eu e a Fábio junto, a pergunta ainda vem para a Fábio. Ah, a Duda se alimentou bem? A Duda, como é que está uh, uh, a alimentação dela? Como é que está o sono? Eu digo, mas por, porque por que eu tô aqui do teu lado, cara? Tu sabe que eu coloco ela na cama todos os dias, tu sabe que eu troco a fralda, tu sabe que eu faço almoço, que eu faço... A cara porque é muito automatizado a pediatra é. fui em 50 consultas nas sei lá nas 10 que a gente foi juntos que a Fábio conseguiu se liberar e tal alguma coisa mas mãe e como é que tá tal coisa cara parece eu até é. entendo que eu acho eu acho que também é uma questão de respeito sabe eu acho uhum. que as pessoas têm também uma questão de respeito pelo por esse lugar tão 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 importante das mães sabe então a palavra acaba indo para as mães e realmente esse lugar é muito, muito, muito ainda delas, né, Pedro? Eu acho uhum. que o que a gente está fazendo aqui é muito, muito diferente ainda, né? E muito é. uma parcela muito pequena perto da história que todas as mulheres carregam nesse contexto, né? De cuidadoras e tal. E que, cara, uh, tu consegue ver alguma coisa mais importante do que isso? Eu não consigo, sabe? Eu não
1: consigo ver Eu também.
0: tenho amigos meus que estão, pô, fundando várias empresas incríveis... Uh, o cara lá que está jogando todos os jogos do ranking, do, do, do União, no, no ranking de tênis, mas o cara, e aí, velho? Uhum. E aí, sabe? E aí, uh, fazer, uh, formar seres humanos, formar pessoas que tenham esse contato, assim, com, com afeto, com carinho, com atenção nessa primeira infância que seja, sabe? É, é muito importante. Não. E eu, eu tava pensando até esses tempos, pô, a Malu tá com oito anos, é, a, a, que, que ano nasceu a filha de vocês?
1: 2015
0: é, e que dia?
1: 26 de outubro
0: é, elas são muito próximas. Uhum. Né? Eu sabia que a lua é de junho, então tu tá na mesma. Elas estão com 8 anos, elas não estão mais tão ligadas na gente. Elas estão pro mundo, já, elas querem fazer as coisas delas. Uhum. Vamos ao aniversário sozinhas e tal. Eu fico pensando, pô, então daqui a um tempo. Eu, sei lá, a frase é aquela do Instagram O artista mais pai que eu conheço Então daqui a 10 anos eu não vou mais ser O artista mais pai que eu conheço Eu vou continuar ah, sendo, vai cara. sendo Eu vou claro. continuar sendo Uma outra fase, cara O meu envolvimento A minha presença Esse lugar que eu sinto que eu ocupo Ele não é porque elas são pequenas, cara uhum. Isso é pra vida toda É a sensação que tu teve quando tu pegou a tua filha no colo Isso Mas é sim. pra vida, cara A gente vai estar tá a vida toda ali, sabe? É, isso é aí. o melhor e o maior de todos os contratos, né,
1: cara? Pô, oh, cara, sensacional. Velho, a gente precisa ir para a pergunta final. A gente tem dois minutos e meio. <risos> o Zoom vai... <risos> vai então, e, e cara, cara... Passa muito rápido. Passa muito rápido. E eu vou fazer uma ah, pergunta. Eu já vou, deixar, já vou deixar finalizado aqui, pessoal. Daqui ah, a duas sim. semanas estamos de volta, mas o Pireco <risos> agora vai responder a pergunta final de um minuto. Pireco, o que é ser pai? Quando faltar dez segundos, eu te mostro aqui, tá? <risos>
0: Foi. Cara, ser pai, para mim, é a melhor e maior oportunidade de crescer e evoluir como, como ser humano, de verdade. Resumindo, essa é a resposta.
1: Tem mais 40 segundos, se quiser. É isso?
0: É, e é um privilégio, cara. E é a montanha-russa mais maravilhosa e desafiadora do mundo. E quem puder, quem puder perto das crianças, eu acho que elas nos relembram coisas que às vezes a gente vai esquecendo, essas caixinhas que a gente vai se colocando uhum. e é muito bom uh, poder estar tá aberto assim, para elas e aberto para aprender com elas novamente. Eu acho que sempre tem tempo para a gente voltar um pouco e continuar evoluindo.
1: Maravilha, Esse... cara. Oh, lindo. Irmão, pô, muito pô, obrigado. Obrigado
0: demais, Pedro. Passou pois. muito rápido, cara. Muito, tá, eu cara. não acredito,
1: cara. Muito, muito rápido, cara. Foi, é impressionante, né? Cara, <risos> tinha mais, vamos ter tinha... que marcar outros, velho. Vamos fazer a parte 2. Vamos fazer. Muito
0: obrigado, cara.
1: Foi. Bom e, demais. Eu, tô, eu já tô pensando, eu tinha, eu tinha conversado com o Beto um tempo atrás sobre um projeto. Depois, quando a gente terminar aqui, eu te chamo no WhatsApp, porque o Zoom vai nos cortar. Por favor. E daí a gente troca uma ideia, porque eu tô com uma, uma coisa boa para... Que eu acho que pode, pode dar bom. <risos>
0: Pode me chamar sempre, cara.
1: Tá, cara, muito obrigado mesmo. Valeu por trocar essa ideia, mostrar um pouquinho do, do teu mundo sobre, né, da tua visão sobre o mundo paterno. E foi um prazer muito grande te escutar, irmão. E, pessoal, até daqui obrigado, a... Obrigado, Pedro. Outra conta, semana. conta
0: comigo aí também.
1: <risos> valeu. Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram, oCanalSerPai, no YouTube, SerPaiTV e no Facebook, CanalSerPai. Até a próxima!